0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal no YouTube, agora com entrevistas inéditas duas vezes por semana, às terças e sextas. Se você curte o nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia polêmica, os organismos geneticamente modificados. Para uns, uma tecnologia revolucionária, que garante o aumento da produtividade e pode contribuir para o combate à fome e o desperdício de alimentos do mundo. Para outros, é uma afronta a Deus, produtos desenvolvidos para matar. Será que é isso mesmo? E para conversar com a gente sem achismo, Pautado exclusivamente pela ciência, hoje nós vamos receber o engenheiro agrônomo Paulo Augusto Viana Barroso, que é mestre em engenharia nuclear na agricultura e doutor em genética e melhoramento de plantas. O doutor Paulo trabalhou vários anos na Embrapa Territorial, onde atua em pesquisas relacionadas a marcadores moleculares, biotecnologia, biossegurança e recursos genéticos e acaba de ser nomeado presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a ctn -Bio, entidade responsável pela formulação e regulamentação de políticas relacionadas aos transgênicos no Brasil. Doutor Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui no podcast. Eu que agradeço,
1: Nicolas, é um prazer estar com vocês e é um prazer estar com seus ouvintes também.
0: Doutor Paulo, para a gente começar aqui do começo, né? O que faz exatamente a CTN-Bio? Qual a importância dessa instituição para o país?
1: Então, a CTN-Bio foi instituída pela Lei de Biosegureza já tem mais de 20 anos de funcionamento, quase 25 anos que a gente considera a primeira lei de segurança e ela é, trata exclusivamente de aspectos científicos relacionados à é, segurança ambiental, segurança à saúde humana e segurança à saúde animal de organismos geneticamente modificados. que A gente costuma imaginar que são só plantas, né? isso é a parte que mais aparece, mas também envolve vacinas de animais, terapias gênicas em humanos, desenvolvimento de vacinas para humanos, tem uma série de outras aplicações que não só a arte vegetal. É, e é importante dizer que a ctn -Bio trata exclusivamente de aspectos de biossegurança mesmo. Só trata de biossegurança. Aspectos socioeconômicos são tratados por uma outra, é, é, um outro conselho. É um Conselho Nacional de Biossegurança. Esse Conselho Nacional de Biossegurança é formado por ministros de Estado. Os ministros de Estado sentem ele de Se é ou não conveniente é, você é, colocar esse transgênico para a população brasileira. Então, a decisão de Estado é tomada por esse Conselho Nacional de Biossegurança, que na verdade só atua quando demandado. Quando a CTNB tem alguma dúvida ou se alguns dos membros, alguns ministros membros têm dúvidas. Então ele, de um modo geral, não se manifesta e a CTNB, é, é, repetindo, se, é, é, se atém a aspectos estritamente científicos. Então, a gente não é um mérito se isso vai ser uma coisa importante para a sociedade, se alguém vai ganhar dinheiro, se alguém vai perder dinheiro. Esse não é o mérito da, da CTNB.
0: E qual uh, vai ser o grande desafio do senhor à frente dessa entidade, né? Que é tão, tão importante e tão visada pela sociedade, porque afinal impacta a vida de
1: todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Tem um impacto grande. Se a gente olhar a CPN, como a CTNB atuava no passado, como ela atua hoje... É, a gente percebe que, é, primeiro, é, os processos eram muito lentos para ser aprovados em função das discussões que haviam, de alguma insegurança que havia. Mas passados esses 25 anos já de, de experiência contra a no país, a gente tem claro que as, tudo que a CPNB fez e aprovou, não tem nenhum problema no mundo real. A gente não sabe ou desconhece problemas relacionados à saúde humana, à saúde ambiental, à saúde animal e ao meio ambiente. Se desconhece. Então, todas as coisas que a CDNBU fez até hoje foram é, corretas sob o ponto de vista de avaliação de biosegurança. Isso dá uma tranquilidade muito menos de que o processo funciona adequadamente. E os tempos para aprovação foram paulatinamente reduzindo À medida que você tinha mais informação, à medida que você tinha mais experiência, alguns dos entraves técnicos que eram discutidos no início deixavam de ser importantes, porque aquilo já havia sido discutido a exaustão no próximo processo parecido, próximo hoje de parecido, as discussões ficavam é, com um menor tempo de duração. Né? Então, né? o grande desafio que eu vejo é manter a qualidade da CDNBio. Continuar fazendo as coisas muito bem feitas, com foco em biossegurança, para atender bem a sociedade brasileira e reduzir os prazos entre a solicitação e a aprovação. Isso sem nunca perder o foco em biossegurança.
0: Doutor, qual que é... o senhor falou bastante da ciência, né? Qual que é a importância da ciência nessa aprovação dos novos OGMs? Quem é que faz essa avaliação? Os profissionais que, que trabalham na CTN-Bio, qual é a formação desses profissionais?
1: Então, nós somos em 54 doutores, né? necessariamente doutores, é, divididos em quatro áreas
2: de conhecimento. É, área de... É, humana, animal ambiental e vegetal. Então são pessoas que têm ampla experiência
1: e um currículo fantástico, a inclusive coloca pessoas, doutores de notório saber. Então, essas pessoas trabalham, elas trabalham de modo voluntário, ninguém recebe, inclusive eu, ninguém recebe nenhum tipo de é, auxílio financeiro, a não ser as diárias e as passagens para que nós participamos das reuniões, mas ninguém recebe é, nenhum tipo de provento por participar da, da CTNB. É, e essas pessoas são pessoas que contribuem, cada qual, na sua especialidade, para fazer uma avaliação segura, então são 54 pessoas de diferentes instituições, diferentes locais do país, que se reúnem mensalmente para fazer as avaliações de biosegurismo. É, essas avaliações incluem, lógico, as liberações comerciais, que é o, o último passo, mas envolvem desde o credenciamento de instituições para trabalhar com a OGM, o credenciamento das instalações, a avaliação dos projetos de pesquisa que eles vão executar, é, a avaliação é, de, dos experimentos que eles vão realizar. Todo o processo é seguido. Todo o processo com a OGM é seguido pela CTMP.
0: E doutor, o senhor disse que antigamente eh, levava-se um período maior para aprovação desses, desses produtos. Existe ou já existiu em algum momento algum conflito entre ciência e ideologia nesse processo de aprovação dessas tecnologias no país?
1: É difícil dizer com, com precisão. Né? Os conflitos existiam sim, eles ainda existem hoje. Não é um transgênico, não é uma coisa que seja aceita completamente pela sociedade e no meio acadêmico também há discussões e divergências. Mas assim, essas discussões, repito, que eram muito mais importantes no passado, com baixo nível de experiência, sendo uma novidade, Hoje a gente está, a gente vai no supermercado, a gente tem certeza que quase uma boa parte dos produtos que a gente consome tem os OGMs. Esses produtos estão lá as pessoas estão consumindo, estão utilizando, sem nenhum problema é, relatado, verdadeiro de, de intoxicação, alergia. Tudo isso é muito bem filtrado pela, pela CTNP. Né? Tudo isso é, 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 a gente consegue identificar potenciais riscos e a gente consegue... É, é, não, a gente não aprova aquilo que não seja efetivamente seguro. E, o, e os conflitos diminuíram com o tempo. E essa, é, é, esses conflitos diminuíram de modo natural. Né? Diminuíram com a quantidade de informação, que aumentou muito nesses, é, nesses anos todos de, de uso transgênico. Aumentou com a segurança de que é, esses produtos é, quando bem é, é, trabalhados e quando bem avaliados eles são seguros então esses conflitos reduziram né? a CTN-1000 era tipo, um foco muito maior no passado um foco muito grande quando a gente foi aprovar o primeiro milho teve grandes debates a respeito disso, grandes manifestações a respeito disso é, a ctn foi alvo de, de muita pressão naquele momento hoje a gente trabalha com mais tranquilidade hoje a gente trabalha é, é, isso permite que haja maior agilidade no, nos processos. E doutor, parece
0: assim para o público leigo que os transgênicos hum. são uma coisa muito distante né, da gente. Quais são os alimentos geneticamente modificados que estão no nosso dia a dia? É só soja e milho ou a gente também tem o que chamam de comida de verdade transgênica?
1: A gente tem comida de verdade sim. Hum. Né? A gente é, Soja e milho, de modo geral, estão tá muito associados à alimentação animal. Mas se a gente for no supermercado, a gente vai achar o óleo de soja, a gente vai achar produtos industrializados que contêm bastante soja, a gente vai achar milho, milho verde que a gente consome, de modo geral, é eletrangênico. Água, água. A polenta, é, o fubá que faz a polenta, de modo geral, também é transgênico. O amido de milho, que a gente usa frequentemente, também é transgênico. E só falando de ingredientes que seriam utilizados para fazer alimentação na casa das pessoas, quando a gente pega industrialmente, tem até chiclete. Né? Se você olhar chicletes de caixinha, você vai ver que tem um símbolozinho de transgênico que identifica os produtos que contém mais de 1% de transgênico dentro do o processo de fabricação. É, além de soja e milho, a gente tem algodão, e também a gente sempre associa a roupas, a tecidos, mas que o óleo de algodão foi um dos óleos mais utilizados no Brasil, no passado, para é, é, produzir é, alimentos, né? como o óleo de soja hoje é comum, antigamente era o óleo de algodão, e ele continua sendo usado principalmente em produtos industriais, né? industrializados, como então, margarinas, é, alguns tipos de alimentos que a gente adquire também tem o óleo de algodão e como algodão praticamente todo algodão do Brasil é transgênico plantado na campanha é transgênica o óleo dele segue essa mesma tendência quase todo o óleo de algodão produzido no Brasil é também transgênico é, e a gente tem o, o eucalipto que não é, é comestível e tem a cana a cana tem aprovações recentes e o açúcar produzido, o açúcar e o álcool produzido no Brasil não demora muito, quase todo ele vai ser obtido a partir de canas transgênicas também.
0: E doutor, o senhor citou a questão da rotulagem, né? que tem aquele Tzinho que é muito intimidador em muitos alimentos. Sim, né? O senhor acha que essa, esse, essa rotulagem ela prejudica de alguma forma a percepção do consumidor? Porque ele é agressivo, né? ele parece uma coisa assim radioativa, uma coisa que, que faz mal aos olhos do leigo. O senhor acha que, que isso impacta de alguma forma?
1: É, eu acho que sim. Né? Existe uma busca por é, é, alimentos que sejam entre aspas naturais. Né? É, e pessoas que optam por é, consumirem esses alimentos chamados mais naturais. Orgânicos, é, gluten-free, tem uma série de, de alimentos que as pessoas associam a uma, uma qualidade melhor. Eu não vejo dessa maneira. Né? Eu particularmente, mas assim, cada pessoa tem o direito de, de optar. E nesse direito de opção, a informação que contém transgênico, eu acho que é, é, pode ser adequada, né? as pessoas podem não querer comer transgênico e é, existir uma informação a respeito da presença do transgênico pode ser uma coisa importante. Não sei se aquele T específico, não sei se as pessoas conhecem, mas tem na, nas embalagens de, de alimentos que possuem mais de 1%, tem um, um triangulozinho amarelo. Né, com um T. Esse é o símbolo que identifica a presença de transgênico. Então se você olhar no óleo de soja, olhar em ameiro de milho, olhar em, em chiclete de caixinha, é, alguns confeitos à base de chocolate, muitos produtos, muitos, a gente nem imagina. Tem que ir no supermercado, é, é, ficar curioso e ir no supermercado e olhar para imaginar a quantidade de, de, de transgênico, de alimentos, que é, são feitos com transgênicos que estão presentes no, no nosso cotidiano. Não, não, não vejo o transgênico como sendo um problema na alimentação, não, não há relatos. A grande maioria da população desconhece é, é, o que é transgênico, é, realmente o que é um transgênico, e na hora de comprar não leva isso em consideração. Assim sim. Muita gente come ninguém passa mal significa que não faz mal. Ele é tão seguro quanto o alimento é, é, convencional, sem ser geneticamente modificado. É, mas é importante que as pessoas tenham o direito de escolha. Então eu acho que nesse sentido do direito de escolha, a presença de um alerta, não necessariamente é, aquele símbolo mais agressivo, é importante estar, estar presente. E doutor, recentemente a gente...
0: É, viu é, através da mídia uma, uma polêmica em torno do arroz dourado, né? Ah, uma polêmica com o Greenpeace envolvido, inclusive. Que foi rebatido por mais de 100 vencedores do prêmio Nobel, que acabaram assinando uma carta de repúdio. Esse produto, ah, o arroz dourado, qual, qual é o grande diferencial dele? E por que, que ele poderia realmente salvar milhões de vidas, como dizem o, o, esses premiados do Nobel?
1: O arroz é um dos alimentos básicos da humanidade. Né? Nós comemos arroz praticamente todos os dias, mas na Ásia o arroz é ainda mais importante. Né? Estima que por volta de 80% do que as pessoas consomem como alimento na Ásia seja o arroz. É, então, particularmente na Ásia, o arroz tem um, um impacto muito grande sob o ponto de vista de qualidade. É, o arroz dourado, o golden rice, ele é um arroz que é enriquecido com beta-caroteno. Pegaram-se genes que é, conferem aumento de expressão de beta-caroteno e colocaram dentro do arroz. Então, o que, que você tem dentro do Golden Rice? Você tem uma maior quantidade da prova A, que é o, o beta-caroteno. E o beta-caroteno é particularmente importante para as populações de baixa renda. Não se fala muito na Ásia, mas no Brasil há estudos também que há deficiência de beta-caroteno. E o que, que acontece? Né? É, segundo a, a, a Organização Mundial de Saúde, por volta de 500 mil crianças em idade pré-escolar têm deficiência de beta-caroteno, de vitamina A. E essa deficiência leva à cegueira de provavelmente um, um, entre 30 e 50 mil crianças. Né? Então, entre 30 e 50 mil crianças morrem, é, é, ficam cegas anualmente por causa da ausência dessa da vitamina A. E uma parte dessas crianças, 12 meses após ficar cegas, elas acabam falecendo. O problema de é, ausência, deficiência de vitamina A é um, um grave problema de saúde pública no mundo. E tem diversas abordagens para resolver esse problema. Uma das abordagens é enriquecer a alimentação cotidiana com fontes de beta-caroteno. Milho, cenoura, Agora, para as populações de baixa renda em determinadas regiões do mundo, ter acesso a isso é difícil, seja por questões culturais, seja por questões econômicas. Uma maneira que seria relativamente simples de trazer uma maior quantidade de beta-caroteno para essas populações seria fornecer por meio do alimento básico dessas pessoas. Então, aquelas pessoas que se alimentam basicamente de arroz, Caso o arroz tivesse maior quantidade de é, provitamina A, eles teriam acesso a, a, esse, é, a esse nutriente. É, isso poderia reduzir, sim, é, muito as mortes que acontecem. E na década de 90, dois pesquisadores da, da Europa desenvolveram o, a primeira versão do arroz dourado. Essa primeira versão ela tinha uma quantidade relativamente baixa de provitamina A mas China, Batacaroteano, estava lá presente. E com o passar dos anos, o, o Instituto de Pesquisa Internacional do Arroz, que fica na Ásia, né, ele é vinculado à ONU, ele... Trabalhou mais esse arroz e conseguiu fazer com que esse arroz chegasse a 23 mil vezes mais beta-caroteno que a versão original. Então, o que se estima é que uma xícara de arroz seja suficiente, esse arroz dourado, seja suficiente para suprir em 50% a necessidade de provitamina A que as pessoas têm durante o dia. Se você, comendo arroz, você teria acesso a, a, a isso.
0: Doutor, mas o senhor só me falou em vantagens desse arroz. O senhor me falou Sim. também que que uma, uma entidade ligada à ONU estava envolvida nessas pesquisas. Por que, que o Greenpeace
1: é contra? Muitas das polêmicas que existem em risco do OGM não se baseiam em fatos científicos. Eu dei uma olhada na, na carta que eu, são, na verdade, 155 prêmios nobres que assinaram essa carta, de diferentes áreas, tem gente que não é da área de biologia, da área de física, mas tem gente que é da medicina, fisiologia, pessoas que são exatamente da área, é, é, peneados com o, com o Nobel, exatamente da área de envolvido com, com a agenda. As discussões, o que eles colocam na carta é que é, o Greenpeace usa é, é, algum tipo de desinformação né, para tentar fazer com que é, a opinião pública fique contrária à, à, à aprovação. Teve um pesquisador australiano que participou do processo de desregulamentação, que esse arroz do já foi desregulamentado em cinco países, na Austrália, na Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Filipinas. Né? É, ele não está sendo produzido comercialmente, até onde eu saiba, mas isso é uma, uma questão de pouco tempo eles falaram que, que não, não enxergam problemas nisso. Eles avaliaram o processo e não veem nenhum problema sob o ponto de vista científico. Não há nenhum problema. Acho que o que bate que existe é, reflete um pouco a, a discussão entre alimentos produzidos de modo orgânico ou de alguma cadeia chamada mais natural, e os transgênicos, que são, de, de modo geral, associados às grandes empresas. Então, se associa uma tecnologia que é muito boa, sob ponto de vista de ferramentas genética, para empresas públicas, para empresas... É, é, privadas para todo tipo de empresa em produzir maior quantidade de alimento, melhores variedades que geram maior quantidade de alimento e eventualmente mais ricos é, com é, as grandes empresas. Sim, as grandes empresas também exploram isso, mas é, instituições como a ONU, como a Embrapa, como as universidades não têm um real interesse econômico nisso, trabalham bastante com esse tipo de coisa. Então, eu acho que é, uma, é um confundimento não sei se intencional, né? intencional provavelmente sim, entre é, os transgênicos e as grandes empresas. As grandes empresas usam essa ferramenta para produzir genético da mesma forma que empresas públicas e empresas nacionais também usam. E doutor, é, em relação ao Brasil,
0: o Brasil poderia aprovar o uso desse arroz? O senhor acabou de dizer que existe essa deficiência também né, entre os brasileiros. Sim.
1: A CETENBIL só, só atua se for demandada. Né? E até o momento a gente não tem nenhuma demanda de pesquisas com esse arroz dourado. A gente não chegou nenhuma demanda da sociedade, dos é, institutos de pesquisa, de ninguém. Eu acho que se as coisas evoluírem, sim, esse arroz deve chegar para cá. E a gente vai fazer uma avaliação do mesmo jeito que a gente faz uma avaliação com os outros os é, é, genes que chegam para gente, sendo criterioso em relação à, à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Pelo que é, foi colocado pelas aprovações que já aconteceram, ele provavelmente é seguro. Mas só dá para falar se ele vai ser usado no Brasil depois que ele de fato chegar no Brasil de fato, é, depois que ele passar por um, um processo de experimentação no país e aí a gente vai avaliar isso na, na, na CTMBio. A gente espera que chegue, né? a gente espera que venha. Um, para ser mais uma opção de é, variedades que possam ajudar a, a populações carentes do país.
0: Quem detém essa patente? Quem que teria que demandar a CTNV uma avaliação?
1: Nicolas, eu não tenho certeza, mas me parece que no contrato original da, uh, esses pesquisadores uh, é, europeus fizeram um, um contrato com uma grande empresa de tal maneira que elas poderiam explorar a tecnologia desde que fornecessem gratuitamente, sem a cobrança de royalties, tecnologias no terceiro mundo. Tá? Então, isso tem sido trabalhado mais na Ásia, porque as deficiências são maiores lá. Né? O arroz não tem nada de beta as deficiências são mais é, fortes lá. Já foi aprovado nas Filipinas e outros países está estão em processo de... de Aprovação, Mas isso não deve demorar muito a, a chegar aqui no Brasil. A gente espera que, que ele venha. Doutor, a gente
0: também tem um exemplo 100% nacional aqui no Brasil, né? que é o feijão transgênico da Embrapa. Ele já Sim. foi aprovado, uh, só que ainda não foi ao mercado.
1: Qual que é o motivo? Eu falava nada né, a respeito do feijão, mas o feijão é, é talvez a primeira tecnologia verde amarelo, puramente verde amarelo. O feijão faz parte da alimentação cotidiana da gente, o feijão está é, em diferentes receitas, em diferentes formatos ao longo do, do nosso Brasil. Embrapa trabalho durante muito tempo para desenvolver esse feijão geneticamente modificado. Ele é resistente a um vírus que é destruidor na cultura do feijão, é o, é o vírus do mosaico dourado de feijoeiro. É, ele é capaz de é, se, não se usar muito, é para combater o vetor, que é um uma, uma pequena é, é, mariposa, é, ele é capaz de, de causar prejuízos gigantescos ao, ao produtor, ele planta e colhe muito. O Embrapa trabalhou nisso durante muitos anos, um trabalho feito pelo é, Dr. Francisco Aragão Doutor Dr. Josias da, é, é, da Embrapa Arroz e Feijão. E Está pronto, funcionando uhum. adequadamente, mas tem dois processos, são duas coisas em que a Embrapa tá de modo diferente. primeiro foi a obtenção de um, de um plantas que fossem de fato resistentes ao mosaico dourado de feijoeiro é, e, é, e gerar todas as informações para garantir que esse feijão era de fato ambientalmente similar ao feijão convencional e que não trazia nenhum problema à saúde humana e animal. Então, esse foi o primeiro foco da Embrapa. Terminado isso com a aprovação é, do, do evento é, do feijão transgênico, é, a Embrapa começou a fazer um melhoramento, que é pegar esse transgênico e, por melhoramento convencional, colocar nas variedades comerciais de feijão. Então Foi esse o processo. A informação que eu tive há pouco tempo da Embrapa Arroz de Feijão é que está tudo pronto, a variedade está pronta, está um processo de licitação para isso ir para sementeiros que vão produzir as sementes e vender essas sementes para o produtor. Então, imagino que no máximo, em um ou dois anos, o feijão vai estar na prateleira dos do supermercados. Todas as análises que a CTNBio fez garantiram que esse feijão é tão seguro quanto o feijão convencional, seja para alimentação humana, seja para o meio ambiente.
0: E doutor, existem outros alimentos OGM uh, em vias de serem aprovados no Brasil?
1: A gente tem outras culturas que se, é, que se tem processos dentro da CTNB, em etapas diferentes, em momentos diferentes. Alguns começando o processo de experimentação, outros mais para o final. Um deles é o CITROS. Né? O CITROS tem uma série de problemas fitosanitários. o CITROS é uma indústria muito importante tanto para consome consumo in natura. A gente consome muito, muita laranja em natura, contra uma indústria importante na pauta de exportação do Brasil. O Brasil é o principal produtor de suco de laranja do mundo. Então tem citros na, na pauta. Acho que o citros é, é o que está mais avançado hoje. E é, a gente espera que em breve a gente tenha é, as respostas suficientes para que as empresas que estão trabalhando nisso, as instituições estão trabalhando nisso, inclusive há uma participação muito intensa da, de instituições públicas nisso, é, que consigam chegar a um produto que possa resolver os problemas aqui que o citrogênio se propõe a resolver. Então será mais uma, né? uma laranja tem gene.
0: As pesquisas, então, elas vão muito mais na linha uh, de resolver problemas com pragas e resolver, uh, ou ao menos tentar ajudar a reduzir o uso de defensivos do que propriamente no melhoramento do fruto, né? Ou seja, as pessoas que são contra os agrotóxicos deviam ser a favor dos OGMs, né?
1: não, é, não faz sentido? Faz todo sentido, né? Então, no caso dos cítricos, pelo falar dos né? tem uma doença que chama Greening. Essa doença, uma vez instalada, ela, você tem que eliminar as árvores. E ela é transmitida por um inseto. E esse inseto é para você evitar que o glympho chegue à planta, você tem que matar esse inseto que é o vetor. Ele faz, é, para quem entende direito que é um vetor, né, é, é, a dengue é transmitida por um vetor, por um mosquito vetor. Do mesmo jeito que é, a, a, o mosquito transmite um, um vírus para o humano, é, também se transmite doenças para plantas. Então, para combater esse vetor, você usa uma grande quantidade de inseticidas. De, de né? Se a gente tiver uma planta geneticamente modificada, resistente ao, ao greening, uma grande quantidade de inseticida vai ser, é, não vai ser usada mais para combater o vetor e a gente vai ter um, um, um lavoura de ciclo mais ambientalmente favorável. Então essa é a expectativa. Então, não faz muito sentido. Né? Se as pessoas acham que a quantidade de inseticidas, fungicidas, é, todos esses cidas, são usados em demasia, elas de fato deveriam ser favoráveis aos OGMs.
0: E doutor, uh, pelo que o senhor está falando, e a história mostra isso também, a vida real, né, mostra que os OGMs eles são muito seguros sim, eles estão uh, aí há, há mais de 20 anos né, em, em, em utilização e a gente nunca viu problema nenhum. Por que, que existe tanto preconceito por parte da sociedade? Falta uma, uma comunicação melhor em relação a esses produtos?
1: Eu não tenho de que falta uma comunicação mais acertada a respeito dos OGMs. Algumas organizações são contrárias, mas também só são contrárias aos OGMs em plantas. Mas você não vi, houve nenhuma reclamação a respeito do uso de insulina por parte de diabéticos. Agora, tem que deixar claro que a insulina que as pessoas usam é uma insulina humana, né, feita a partir de toda a codificação genética humana, mas em bactéria. Então, a insulina humana que as pessoas usam, se injetam, os diabéticos se injetam cotidianamente, elas são, são transgênicas, derivados de, de OGM a mesma coisa para o mundo de crescimento, a mesma coisa para produtos, para enzimas que se produzem queijo. Né? Então, a birra está exclusivamente contra, contra as plantas. Né? Não se ouve falar nada muito diferente a respeito disso. É, e as, a, as instituições que são contrárias a isso, é, é, eu acho que tem isso com um pressuposto é, é, teológico, sei lá, alguma coisa acima da ciência. Porque de fato não faz sentido. Quase toda a soja produzida no mundo é baseada em soja de Com a Boa parte do milho produzido, mais de 50% do milho produzido no mundo, é o é, é o feijão vai entrar. Ou a cana já entrou em diversos outros alimentos, sem que nada, nada, nenhum fato concreto e comprovado tenha sido é, atribuído aos transgênicos, com base aumento de toxicidade, aumento de é, alergenicidade, a qualquer problema de saúde derivado de, de alimentos. Só para é, é, criar um, um parênteses, é, durante um tempo a própria Embrapa e outras instituições tentaram enriquecer com antionina alguns alimentos milho ou feijão. A metionina é um aminoácido essencial. A gente precisa comer a metionina. Os humanos não são capazes de sintetizar a metionina. E o processo de ele é tão é, é, bem realizado que a, 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 mesmo sendo um projeto bastante interessante, a fonte de metionina que, é, que se usou nesses projetos era proveniente de um gene da Castanha do Pará. E esse gene da Castanha do Pará se descobriu, posteriormente, que nela era alergênico. Né? O que, que o processo de segurança fez? Descobriu isso antes que isso chegasse ao mercado e fez com que se abortassem esses projetos. Um alimento que poderia ser útil, é, enriquecer a dieta, mas que pudesse, é, concomitantemente, aumentar o número de pessoas alérgicas àquele alimento, ele foi abortado. Então, é, o processo é seguro, não, e não dá para entender, sobre a, a luz da ciência, a razão pela qual as, é, é, essas instituições são contra, são contra, mas o que dá para saber é que elas trabalham muito melhor essas questões de mídia Falar que uma coisa pode fazer mal assusta muito mais do que você provar e dizer que essas coisas não fazem mal.
0: Não tenho a menor dúvida.
1: E doutor, o senhor está citando aí outras
0: utilizações da biotecnologia, né? Ela pode ser uma aliada, inclusive, agora, nesse problema atual que a gente tem, que é o combate ao coronavírus? Já existem pesquisas em andamento?
1: Eu acho que é. talvez seja o principal aliado nesse momento. Né? Um dos principais aliados para é, é se chegar a, a produtos que promovam a imunização ou a... Né? Então, no Brasil, a gente... A CTNB já passaram pela CTNB desde o início da pandemia, dois processos, um da Fiocruz, e outro da... É, é, ah, do CNPEN. As né? ferramentas de biotecnologia para é, desenvolvimento de vacinas ou para testes de é, medicamentos é, é, usando o vírus. E outras, mais três outros processos já chegaram a ctn vão ser avaliados nos próximos 15 dias. Então, a, a ciência brasileira respondeu bastante rápido a, a essa pandemia e a resposta foi basicamente baseado em é, é, muito Dessa resposta foi baseada em ferramentas de biotecnológicas que envolvam OGMs. Né? Então não dá para prescindir dos OGMs hoje em dia, seja no prato, seja na farmácia, seja em qualquer lugar. O OGM está presente na nossa vida e ele veio para ficar com uma importância cada vez maior.
0: E doutor, claro que essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? De, pelo seu feeling com relação a essas pesquisas que já vem chegando a CTN-Bio, a gente está próximo de conseguir encontrar alguma vacina ou ainda está muito preliminar? Como é que o senhor vê o, o avanço das pesquisas?
1: É difícil falar porque a gente não, a, a, as aprovações foram muito recentes, né? mas um processo que para a produção de vacina envolve não só a ctn envolve não só é, a possibilidade de trabalhar com o Então Você tem que produzir, um, uma, gerar um produto que seja capaz de controlar a, a doença e que tenha segurança para ser usado. Essa segurança de uso, de fato, de aplicação ou não é avaliada pela Anvisa. Então, tem uma série de etapas que são fundamentais né, para que é, é, a vacina que, que se deseja, que tanto se deseja, ela não tenha efeitos colaterais é, severos em quem for tomar. Então, é difícil, é o é que você falou, pergunta de um milhão de dólares, que os cientistas é, sem esse milhão de dólares, apesar do governo estar incentivando bastante isso, estão né, é, tentando responder. Eu espero que seja no menor caso possível, mas não dá para fazer milagre. Né? A ciência é, tem o tempo dela para é, entender o problema, buscar soluções, testar para ver se aquilo de fato funciona e não faz mal. Então tem esse tempo. Eu, eu imagino que as primeiras soluções estejam disponíveis no mercado em um tempo não menor do que um ano. Infelizmente. Em condições
0: normais. Quanto tempo demora um processo desse entre a entrada no Bill e até a aprovação final pela Anvisa? Lógico que tirando essa questão da emergência, tirando essa situação anormal que a gente vive. Em condição normal, quanto tempo dura um processo desse?
1: desde a concepção do projeto até a aprovação pela ctn isso não é, é varia muito de grupo para né? A capacidade daquele grupo produzir, a capacidade de, de acerto do projeto. Né? Às vezes a gente tem algumas hipóteses e vai testando as hipóteses e a primeira não é a hipótese correta. Mas eu imagino que entre é, é, dois ou três anos as pessoas consigam produzir isso e fazer os testes necessários para é, ter um... um produto
0: é pronto. Isso aí, muito bem, doutor. Pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Acho que a gente tinha assunto aqui para ficar pelo menos mais umas duas horas conversando. Doutor, para finalizar, precisamos ter medo de transgênico? Ou, ou é uma coisa mais psicológica mesmo que a gente vai precisar se acostumar porque não, não tem volta mais?
1: O medo é infundado. Nunca nenhum alimento foi tão avaliado. Quanto os transgênicos. Os transgênicos sofrem tratamento quase de um medicamento. Eles são avaliados com tanta intensidade a respeito da segurança deles que eu posso dizer que aqueles que são aprovados são é, tão seguros ou mais seguros ainda né, que os alimentos convencionais. Eles passam por um livro de pessoas extremamente qualificadas é, que estão ali trabalhando para a sociedade brasileira receber um alimento que seja adequado. Então, Podem comer transgênico, podem é, se alimentar com ele, pode dar é, esse alimento para seus filhos. Eu fiz isso e não tive nenhum problema. Faço isso cotidianamente e não tenho nenhum problema. O transgênico é seguro. Aqueles que foram liberados são seguros. Isso aí,
0: vamos ouvir mais a ciência e menos o, o, os que só ficam aí pregando medo, né? Muito bem, pessoal. Essa edição vai ficando por aqui. Se você gostou da entrevista,